0: Herzlich Willkommen, es ist wieder soweit. Der Gast aus 307 ist am Start. Wie spielst du es? Und noch besser gesagt, wie macht man einfach immer das Beste aus ja, seiner oder jeder Situation? Und heute geht es um Gast und Gastgeber. Das große Thema, wo sind die Menschen, wo sind die Mitarbeiter? Das große Spiel, wir suchen dich, hat begonnen. Jeder sucht jeden. Keiner will aber gefunden werden. Man findet keinen mehr. Denn es gibt diesen klassischen Mitarbeiter, diesen Koch, diesen Kellner, diese Rezeptionistin. Die gibt's nicht mehr. Die haben sich weiterentwickelt, raus aus ihren Struktur. Die sind in der Pension. Die haben diesen Druck nicht mehr. Die sind in andere Jobs eingetaucht, vor allem auch in eine große Selbstverwirklichung. Man will sich selber kennenlernen, das Leben. Ich merke es an mir selber genauso. Ich war ja da auch vor ein kleiner, kleiner Vorreiter. Und äh, ja, wir machen uns auf die Suche nach den Mitarbeitern. Wer wird das Rennen gewinnen? Wie bekommt man diese besonderen Menschen, die für andere Menschen da sind? Das Wort dienen, Dienstleistung. Und äh, ja, für was stehe ich? Für was trete ich an, als Daniel Stock, der Gast aus 307, mit meinem Gastrochem am Ende des Tages der Dienstleistung die Wertschätzung zu geben? Und äh, da begrüße ich heute bei mir einen meiner ganz, ganz guten langjährigen Freunde, Georg Klausner, Klausner aka Giorgi. Und äh, er hat etwas ganz Spannendes mitgebracht, und zwar eine Story, die wir uns jetzt anhören. Und äh, ihr könnt es schon erraten, um was es geht. Es geht um Brasilien. Und da werden wir jetzt den George ein bisschen fragen, was hat Geo Klausner, der Gast aus 307, und Brasilien gemeinsam Georgi. hola hola, buenos dias. Hola, bon dia. Hallo, Stucky. Vielen Dank. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Es freut mich jetzt, dass es endlich klappt. Wir haben ja schon oft gesagt, hey, lass uns einen Podcast machen. Denn dein Leben, deine Story ähm, bringt ja ganz, ganz viel internationale Würze mit sich. Ähm, jetzt ist eine Zeit vergangen und äh, du. Äh, kommst jetzt mit ganz einer ganz cleveren Idee zum richtigen Zeitpunkt. Nimm mich mal auf die Reise mit. Ähm, was beschäftigt dich momentan und äh, ja, was ist deine Challenge für Gast und Gastgeber? Daniel, ja, du bringst genau auf den Punkt. Ich glaube, wir sind in
1: einer sehr spannenden, heißen Phase, sprichwörtlich. Ähm, es geht wirklich darum zu schauen, wo sind denn unsere jungen Talente? Ähm, bei uns in Europa ist es wirklich so, dass man nicht mehr genug Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben in diversen Branchen. Und da kommt halt eine Sache ins Spiel, dass es in vielen interessanten Ländern echt noch motivierte Talente gibt, die bereit sind, den
0: nächsten Karriereschritt zu gehen. Ja, ich, ich dachte eigentlich, dass äh, im, auf der ganzen Welt überall die Mitarbeiter gesucht werden, also in allen Ländern und in allen Branchen. Ja, dachte ich mir auch immer so ein bisschen, aber wenn man genauer schaut, wenn man in Spanien
1: spricht, in Portugal und dann zum Beispiel in die Gastro reingeht, ist das die Thematik, das Symptom sozusagen eigentlich immer das gleiche. Man findet nicht mehr genug Leute, ähm, weil einfach in Europa wir ein, Al ein alternder ähm, Kontinent sind und dann gibt es halt aufstrebende Staaten wie zum Beispiel Brasilien, wo einfach der Großteil, der Mitte der Gesellschaft einfach viel jünger sind und das ist einfach ein Fakt und dazu gibt es da halt noch
0: sehr viele Leute. Also drüben sind viele junge Leute. Bei uns äh, sind geboten arme Jahrgänge und äh, ein bisschen alt werdender äh, Bereich. Oder, oder wie sieht man das? Warum in Brasilien? Weil das Land einfach so groß ist. Genau, hat sich einfach
1: später entwickelt, ähm, Demokratie später eingesetzt und dann Babyboom und so weiter ist einfach anders wie bei uns. Und dann gibt es einfach viele junge, frische, motivierte Leute, die dann vor allem auch, und jetzt kommt das Interessante, obwohl die Kulturen so unterschiedlich sind, gibt es halt doch viele Synergien zwischen Brasilien und Österreich. Und das ist einfach die Gastlichkeit, die
0: Gastfreundschaft. Du würdest sagen, der Österreicher und der Brasilianer haben vieles gemeinsam? Ja, ich habe selber mal eine Zeit lang drüben gelebt. Zwei Jahre insgesamt und durch viele Reisen und
1: Remote-Arbeiten sind es mittlerweile, glaube ich, schon vier Jahre meines Lebens, die ich dort verbracht habe. Und mich hat selber sehr überrascht, wie wohl ich mich gefühlt habe. So weit weg... In einer doch anderen Kultur und doch wieder so viele Sachen, die man von doch von zu Hause kennt. Brasilien ist hauptsächlich oder sehr stark auch von Europa ähm, bevölkert worden. Das heißt, du hast da immer wieder deine Sachen, wo du dich jetzt nicht so fremd fühlst. Es wo gibt ja auch ein Zillertaler
0: Dorf da drüben, oder? Ja, 13 Linden, 3 Sicilias. 3 Sicilios, 13 Linden in Brasilien. Das heißt, da sind früher die Zillertaler ausgewandert und jetzt will der Giorgio aus Zillertaler diese Brasilianer quasi wieder zurückholen, nicht nur ins Zillertal, sondern eigentlich zu uns nach Tirol oder nach Österreich. Wie, wie ist dein Plan? Wie ist dieser Masterplan? Äh, Fragen über Fragen, da wird man sich denken, okay, wie holt man den Brasilianer her? Der kann kein Deutsch, kann der überhaupt? Ist das ein Kellner? Wer zahlt die Flugkosten? Darf er bei uns arbeiten? Wie, wie, was? Wieso kommt er, bleibt er? Kann er diese Base bei uns äh, mithalten, diese Stunden? Äh, klär uns einmal auf, nimm uns mit auf diese Geschichte. Wie geht's bis der Brasilianer dann bei uns im Service mit der Fliege oder mit der coolen Schürze steht und den Gast bedient?
1: Ja, es klingt verrückt erstmal, wenn man darüber spricht und sich das komplett äh, durch das Szenario durchdenkt, aber Schritt für Schritt kommen wir dahin, dass das Putzler wirklich dann Sinn macht. Also im Endeffekt ist es so. Es gibt sogenannte Fachkräfteoffensive. Bei uns in Österreich gibt es mittlerweile Bestrebungen, dass man wirklich auch äh, motivierte junge Talente einen Zugang gibt zu unserem Arbeitsmarkt. Das ist schon mal das erste, dass man die Leute überhaupt eine Chance geben kann, da wirklich ein Visa zu erhalten. Für zwei Jahre dann. Also wir sprechen auch über langfristige Mitarbeiterbindung. Und dann kommt halt das Nächste, wie findet man diese motivierten Leute? Wo sind die? Wo arbeiten die? Was haben die für Ausbildung? Ähnlich wie man es bei uns kennt, wo es halt renommierte Tourismusschulen gibt, wo man einfach weiß, da hat man gute Ausbildung. Und durch das, dass ich da drüben gelebt habe, mein Geschäftspartner Luis Eduardo ist da drüben, wir kennen uns da drüben aus, haben wir ja eine Methode gefunden über digitales Marketing, verschiedene Landingpages und so weiter. Wir wissen ganz genau, wo wir die Leute finden, wo die arbeiten wo die studiert haben und das sind dann genau die, die sich auch qualifizieren für so ein Visum, die man dann holen kann. Das sind einfach smarte, intelligente Leute, die vielleicht 27 sind, schon einen Bachelor oder einen Master in Gastronomie haben, aber auch halt schon sechs, sieben, acht Jahre Berufserfahrung, weil die halt neben dem Studium, neben der Schule
0: halt schon so schön wie man so schön sagt, Hackeln angefangen zu haben. Wer also ja, sind die dann ungefähr im Schnitt? Ja. Die, die Brasilianer, die ihr versucht zu rekrutieren für den Tourismus in Österreich? Zwischen 25 und 35 ist so. Der Schnitt, wo wir auch merken, die haben dann auch die richtige Qualität. Okay, das heißt, es kommen qualifizierte Mitarbeiter, die äh, mit der Gastronomie äh, schon in Kontakt sind und die wissen, äh, was Gastronomie und Dienstleistung bedeutet.
1: Ja, fachlich, wenn man auf den Lebenslauf schaut, definitiv. Das ist einfach so, weil ohne das kriegst du kein Visum. Also man muss das sozusagen äh, ja, einreichen. Da gibt es verschiedene Behördenwege, wo das genau gecheckt wird, passt dieser Background. Ähm, und dann kommt auch nochmal diese ganze emotionale, äh, persönliche Komponente hinzu, wo wir ganz stark natürlich daran arbeiten, dass man schaut, okay, der oder die kann jetzt kochen und servieren, aber wie passen die auch zu dem jeweiligen Unternehmen? Es ist natürlich ein Riesenunterschied, du kennst es, ob das ein großes Fünf-Sterne-Hotel ist mit 160 Mitarbeitern oder vielleicht ein kleines Familienhotel, die zum Beispiel Unterstützung einfach nur in der Küche benötigen. Und da kommen wir viel ins Spiel, wo wir viel Vorselektion betreiben und auch die Kandidatinnen und Kandidatinnen vorbetreiben, dass der Kulturschock
0: ein bisschen geringer ausfällt ja warum warum soll ein gut ausgebildeter brasilianer der sich in seinem eigenen land wohlfühlt schon eine gewisse reife hat mit 25 35 warum kommt er oder will der weg warum will er bei uns arbeiten was hat er für ihn für vorteile ist das geld ist das lebenserfahrung oder kriegt er eigentlich keinen job in seinem land in brasilien ist es so, dass natürlich auch durch das, dass es so viele Menschen gibt,
1: so viele junge, ist, sind die Plätze umstrittener. Also man bekämpft sich viel mehr um eine Position. Das heißt, viele gehen vielleicht günstiger rein, akzeptieren ein geringeres Gehalt für die gleiche Arbeit. Das ist ein Phänomen. Und dann kommt aber schon was hinzu: ist einfach, dass Österreich, einfach Europa extrem interessant ist, um zu leben. Ähm, einfach finanziell interessant, unsere Sicherheit was in Brasilien auch immer Thema ist, was man hier einfach hat in Österreich. Der öffentliche Nahverkehr, das Essen, die Qualität, die Luft, das Wasser. Und dann sind es aber wirklich auch nochmal die Sachen, viele dieser Brasilianer und Brasilianerinnen, die haben einen europäischen Background. Die Großeltern, die Urgroßeltern, vielleicht sogar die Eltern sind ausgewandert. Die haben einen europäischen Pass teilweise oder haben das Recht, sich einen europäischen Pass zu holen. Dann Also die haben wirklich einen Bezug. Und wir merken und wir filtern auch die raus, die wirklich sagen, ich will das, ich will einen Schritt weitergehen, ich will internationale Erfahrung, ich möchte eine neue Sprache lernen. Und bei Deutsch ist bei vielen es erstmal gar nicht so auf dem Schirm, aber es gibt doch wieder viele, die sagen, wow, das will ich, Österreich ist cool, da, gibt's, da kann ich viel lernen, da kann ich Gastro auf höchstem Niveau lernen, eine neue Sprache, kann ein gutes Geld verdienen
0: und kann mich einfach weiterentwickeln. Sind äh, im Prinzip auch glückliche Menschen, fröhliche Menschen, die Brasilianer, bringen einen guten Samba hinein sozusagen?
1: Ja, das ist genau das, äh, wo wir ganz, ganz viel drauf Wert, Vertra Vertrauen, Vertrauen legen Und weil wir es einfach wissen, ähm, der Brasilianer ist einfach, ich weiß schon, wir sind gute Gasgeber, aber die macht es wirklich vom Herzen aus. Also ich war jetzt am Wochenende, habe ich einen Freund besucht in Spanien und da kommen, bevor der Anreise, schon sieben Fragen, Fisch oder Fleisch? Wein oder Bier? Ähm, lieber zu, am Vormittag am Strand oder am Nachmittag? Also ganz viele Dinge, wo ich ihm auch gesagt habe, weil ich Brasilianer kenne. Ich so, Wagner, entspann dich, ich weiß Bescheid, du wirst mir die beste, den besten Moment geben für die, für die nächsten zwei Tage. Ähm, aber wir machen so gute Zeit im Moment, das passt schon. Aber er hat natürlich nicht locker gelassen und das Wochenende war Wahnsinn. Kulinarisch
0: und freundlich und mit einer super guten Unterhaltung. Also wie gesagt, Brasilianer. Georgi tretet an dafür, mit seiner Firma You Work Life brasilianische Menschen, Mitarbeiter aus der Gastronomie zu uns nach Österreich zu bringen und sie in der Gastronomie dort einzusetzen, wo wir eigentlich niemanden mehr finden. Und der Vorteil, sie sind Dienstleister vom Herzen. Gibt es bei uns natürlich auch äh, noch ganz viele, die Dienstleister vom Herzen, aber es gibt welche, die sind die Dienstleister wegen dem Trinkgeld. Dann gibt es auch die Konsorten, die sagen, äh, wenn man sie fragt, wie geht's, sagen sie, muss, muss. Und dann es auch die anderen, wenn man sagt, und wie geht's dir? Sagt er nichts mehr lange, nichts mehr lange machen, dann ich weg Chef. Ja, es gibt alles und äh, deswegen die neuen Talente, die Ausbildung für die Gastronomie, für den Gastgeber hat begonnen. Wir mit Gastrochem kümmern uns dann natürlich auch drum und zwar wie man auch möchte sagen auf spielerische, leichte und äh, coole Art und Weise den Job als Kellner als Rezeptionist als Kochland, man braucht nur kreativ, ein Künstler sein. Und das Wichtige ist, diese Empathie, den Menschen mögen, wissen, wie man den anderen berührt, ein Lächeln zaubert und einfach für den Dasein. Das ist das Hauptthema. Für alles andere gibt es ja mittlerweile auf unserer Welt Tutorials, gibt es ja irgendwo, kann man es nachlesen und kann man es erklären lassen. Und äh, ja, eine spannende Reise kommt auf uns zu. Deswegen, Ola hola, Coca-Cola. Giorgi, was werden uns da oder dir noch für Steine in den Weg gelegt? Was, muss die Regierung da noch was helfen oder ist das alles so quasi äh, geschmiertes Brot?
1: Ja, ich glaube, es wurden gerade paar Änderungen durchgeführt, deswegen können wir jetzt die Dienstleistung auch wirklich anbieten. Das war vorher sprichwörtlich vor fast unmöglich. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das kriegen wir hin. Es gibt natürlich immer Optimierungen, dass es noch leichter geht, dass gewisse Zertifikate jetzt einfach nicht immer nach eingereicht werden müssen, sondern dass man einfach mit einer mit der leichteren Ausbildung auch schon reinkommt. Ähm, aber es gibt vor allem zwei Themen, die wir wirklich angehen mit Partnern, das ist ganz klar Sprache. Bei uns ist einfach Deutsch sehr wichtig. Wir glauben zwar, es ist auch super gut für ein Team, ein bisschen Diversität zu haben, aber auf natürlich für die Teamkommunikation mit den Gästen das ist natürlich schon super, wenn wir zumindest Grundstamm in Deutsch haben. Das heißt, bei jedem Prozess, den wir gehen, wenn man so ein Visaprozess startet, der kann dann gerne mal drei oder vier Monate dauern, also man muss es ein bisschen vorplanen und in der Zeit bietet man dann auch schon intensiv Sprachkurse an, damit wirklich eine Basis da ist und wie gesagt, dass dieser Kulturschock sanfter ausfällt und mehr die Kreativität der strahlenden Person dann im Vorderpunkt steht, als jetzt irgendeine Sprachbarriere.
0: Wie äh, viele Sprachen sprichst du? Vier, glaube ich, oder? Vier oder fünf? Ja, fünf, fünf, fünf? glaube ich, sind mittlerweile.
1: Fünf. Immer wieder mal gelernt und dann vergisst man wieder welche. Also, man muss auch wieder ein bisschen trainieren und ich glaube, das ist das Beste. On the job, beim Arbeiten, lernt man extrem viel. Klar, also, die Theorie
0: hilft da, ja, aber du musst es halt umsetzen. Und äh, für mich noch einmal: der Brasilianer spricht äh, Portugiesisch und Argentinier Spanisch, oder? Richtig. Richtig. Wie lange braucht ein äh, Brasilianer, bis er quasi das notwendige Deutsch kann? Drei ungefähr? Monate drei Monate, dann kann man auch, es gibt das für uns auch, in drei Monaten kann ich äh, portugiesisch so, dass ich quasi Menschen bedienen kann. Genau, wir haben da ein spezielles Setup, also wir schauen in ganz Brasilien, was gibt Sprachschulen und
1: jeder Mensch ist ein bisschen anders. Der eine lernt lieber mit einer App, der andere oder die andere macht lieber einen Privatcoach, die anderen machen es lieber in der Gruppe und natürlich jeder ein bisschen einen anderen finanziellen Background, wo man einfach schaut, was passt zu wem. Wir geben denen alle Optionen, wir sagen auch ganz klar, zu dem und dem Zeitpunkt gibt es einen Test, den du ablegen musst oder bis dahin ist sozusagen die Abreise nach Österreich, da muss einfach ein gewisses Level da sein und das ist halt genau unsere Arbeit, wir finden genau die, die motiviert sind, die sagen, ich will das und vor allem, wenn, wenn die Unternehmen in Österreich dann noch mitgehen und sagen, wir machen das, wir unterschreiben den Vertrag, wir machen das, wir gehen in diesen Visaprozess rein, dann sind die voll committed und kommen
0: mit. Sind das mehr Frauen, mehr Männer, ist das so eine 50-50-Sache? Man merkt schon ein bisschen, wie es, wie es sich ein bisschen spiegelt. Also es ist relativ
1: ausgewogen, aber es gibt dann vor allem, wenn man zum Beispiel im Rezeptionsbereich schaut, ist schon stärker frauenlastig. Also alles, was Rezeption ist, Administration, äh, sehen wir mehr Frauenküche, mehr repräsentiert bezüglich Männern natürlich. Ähm, das sieht man schon ein bisschen. Und da arbeiten wir jetzt halt gerade daran, dass man ähm, bei den Frauen auch, oder vor allem, wenn man schaut ähm, mit den Sprachkenntnissen, weil wir wissen einfach bei uns Rezeption, Reservierung, Deutsch muss eigentlich dabei sein. Ähm, wir haben viele, die dann auch schon Spanisch und Portugiesisch können, vielleicht auch Französisch, aber wir müssen einfach schauen, dass dieser Fokus sozusagen kommt. Und ähm, ja, und der nächste Schritt ist eigentlich diese ganzen fachlichen Kenntnisse.
0: es dann heißt, kann der oder die wirklich gut einen Cocktail mixen oder? Mojito auf jeden Fall, oder? Ja. Oder? Der Mojito kommt ja von Brasilien. Ja. Das Wichtige ist... Von Tanzen auch. Also für die Unterhaltung müsste natürlich gesorgt werden. Also sind lebensfröhliche Künstler sozusagen.
1: Ja, ich glaube, der Brasilianer, was er ganz gut schafft, ist, wenn es mal eine fachliche, vielleicht oder sprachliche Barrieren gibt, die sind extrem gut. Da gibt es die, die Aussprache jeito" einen Weg finden, einen, einen Umweg. Also die finden eine Möglichkeit, um sozusagen eine Problemlösung kreativ zu lösen. Das heißt, und meistens ist das über eine charmante Art und Weise. Ein Lachen, einen positiven Daumen, einen Finger ähm, zu schauen, wie kann man über eine emotionale Komponente einfach jemanden glücklich machen. Da sind die einfach richtig
0: gut drin. Super Ansatz, das war auch immer so meine Anforderung an die Mitarbeiter früher, wo ich gesagt habe, es gibt kein Nein, es gibt nur eine positive Alternative und wenn es geil Geilen spielst, dann ist die Alternative besser, als wie der Wunsch des Gastes überhaupt gewesen ist. So ungefähr. So, wer, wer bezahlt den Flug rüber? Das ist eine
1: gute Frage. <lacht> ja, wir sind hier in einem interessanten Thema und ich verstehe das natürlich auch bei uns in der Gastronomie, ist ja halt oft so, dass man auch mit Mitarbeitern ausmacht, hier und da ist der Start und da passiert es leider auch den Unternehmern, dass ganz oft die Leute kurzfristig davor absagen und dementsprechend ist es natürlich für den Unternehmer auch zu gewohnt, dass man sagt, es ist immer ein bisschen schwierig darauf zu vertrauen. Andererseits ähm, ist natürlich für den, für, den, für den Brasilianer auch ein bisschen schwierig, zurzeit mit den Flugpreisen, wo man sagt, da kostet es gleich mal über 1.000 Euro, das direkt mit der schlechteren Währung einfach zu stemmen. Das heißt, idealerweise, was wir immer suchen, ist, dass man in den Verhandlungen schaut, vielleicht machen das beide Seiten, vielleicht sagt man, man teilt sich den oder vielleicht sagt der Unternehmer sogar, ich übernehme den Flug und wir einigen uns danach
0: mit gehaltlich und mit gewissen Benefits, dass das rekompensiert wird, solche Dinge. Also, wie gesagt, ein bisschen spielbereit sein, kreativ sein, sich was einfallen lassen, um äh, neue Mitarbeiter sich äh, anzuschmieden, wachsen zu lassen und äh, gerne auch mal über den Trellerrand ranschauen. Ich habe auch gesagt... Ähm, Unsere Freunde, Nachbarn aus Ungarn, die uns auch schon seit vielen Jahren unterstützen in der Dienstleistung, die sind schnell da, weil sie ja nur mit einem Auto über die Grenze fahren, aber genauso schnell wie sie da sind, sind sie auch wieder weg, das passiert vielleicht dann beim Brasilianer nicht, es dauert zwar bis er da ist, bis er dann wirklich sozusagen auf unser auf, oder auf das Spielfeld einläuft, ähm, ist wie beim Fußballspielen. Wenn FC Bayern einen, einen großartigen Spiel einkauft, kommt er auch nicht sofort beim ersten Spiel aufs Spielfeld, sondern er wird auch in der B-Mannschaft vorbereitet, trainiert und wenn er soweit ist, dann wird er zur Mannschaft zugegeben, dass er sich wohlfühlt und dass er dann nicht immer den Fehler hinterherläuft. Das wird auch so eine ganz besondere Komponente geben und zwar Trainingshotel. Es hat früher schon kostenser Wolfgang von der Alpenrose hat immer gesagt, Daniel, wir brauchen ein Trainingshotel. Ein altes Hotel das keiner mehr betreiben möchte. Ein bisschen aufpolieren mit Facelifting von Carré zum Beispiel und dann in dieses Hotel mit weiter rein trainieren, on the job. Und wenn sie dann soweit sind, dann kommen sie dann ins richtige Hotel, damit sie da einfach, ja, will die Oberkellnerin, die will ja einen Mitarbeiter an der Seite haben, der quasi an Tag 1 beformt. Das gelingt natürlich nicht im laufenden Betrieb. Alle Betriebe sind im Ausgebucht, es ist viel los, meistens auch ein kleiner Mitarbeitermangel. Das heißt, man ist vom ersten Tag an gefordert. Und jeder weiß, die Einarbeitungszeit ist eine der wichtigsten, weil wenn man da hinterher hinkt, diese, diese, diese kleinen Verletzungen, diese kleinen Narben, die einen da antun, wenn die Gäste sich beschweren oder der Küchenchef äh, laut wird, weil gewisse Fehler passieren, die man aber nicht wusste, dann sind das so kleine Schmerzen, die ganz schwer vergehen und man kommt nicht richtig rein und das Wichtigste ist, in jeder Beziehung gemütlich reinkommen und äh, ja, äh, wie eine Blume wachsen können, dass man dann sprießt für den Job, für den man sich ausgesucht hat, äh, anzutreten und in dieser Leidenschaft zu leben. Ja, Georgi. Nehme ich aus Betrieb, dann ist das clever, einen äh, Brasilianer oder eine Brasilianerin zu nehmen oder sagt man, hey, wenn man es macht, nimm äh, zwei, dann sind die nicht alleine, dann äh, hat das, das passt das ein bisschen der Flair zusammen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Was wir gerade merken, ist, dass wir mit vielen
1: Pärchen arbeiten. Gibt es sehr oft, dass Pärchen beide sich in der Gastronomie auch kennengelernt haben, gemeinsam arbeiten, ist natürlich ideal. Ähm, die haben, nehmen ihren Anker mit wichtigste Person im Leben, Familie sozusagen, die sind auch meistens schon verheiratet. Das heißt, der Visa-Prozess geht einfacher, weil man macht einen Prozess, wo der andere mitgemacht wird und natürlich für die Unternehmer ist es super, weil ähm, von der Unterkunft und so weiter, was bei uns natürlich ein super Benefit ist, was es in den meisten Betrieben gibt, Unterkunft, äh, Verpflegung ist meistens inkludiert, auch für die MitarbeiterInnen und dementsprechend ist es super, gibt es dann eine Gastronomie, ein Zimmer für beide zusammen. Das ist sicher der Fokus, aber es bleibt natürlich aus, man muss ein bisschen durchmischen. Ähm, es ist sicher, das, das merkt man auch, und es ist halt wichtig, dass ein internationales Team heutzutage auch da ist. Und man glaubt es gar nicht. Das ist zum Beispiel unser deutscher Gast, sozusagen. 65% Prozent aller Deutschen sprechen fließend Englisch. Und ähm, es gibt halt die schönen Momente, der Deutsche reist natürlich auch viel, wie oft diese Diskussion darauf aufkommt, wenn du ein Brasilianer bedient wirst sagt In Brasilien war ich schon und es war eine schöne Zeit, und dann geben sich zum Beispiel ganz andere Gespräche auch am Tisch mit den Mitarbeitern, weil halt einfach diese neue Mitarbeiter ganz andere Facette, ganz neue Historie, Geschichten und so weiter ins Unternehmen bringt. Und von der Kreativität brauchen wir gar nicht zu sprechen, wenn
0: wir in die Küche oder in die, in, in die Kulinarik schauen. Ja, andere Länder, andere Sitten. Und da werden wir alle sehr, sehr offen sein und gegenseitig lernen und von vielen Sachen auch ein bisschen lösen. Das bringt die Zeit mit sich. Wie seht ihr das da eigentlich mit der Sprachbarriere? Ähm, früher musste der Tiroler äh, Gastronomie-Mitarbeiter Tirolerisch sprechen. Jetzt ist man da schon sehr, sehr, sehr offen. Äh, wie geht es ihr damit um? Englisch, muss man noch Deutsch können oder ist es auch okay, wenn es Zwischendurch einfach englischsprachige Mitarbeiter sind. Äh, kann man da ein Auge zudrücken? Ist das für die junge Generation, die auch äh, englisch äh, äh, groß werden, auch okay, wenn man in Tirol an ein Vier-Sterne-Hotel geht, Fünf-Sterne-Hotel und das Zimmermädchen, die Rezeptionistin und der Kellner? Äh, zwischendurch einfach nur mal Englisch kann, kann man sich da gemeinsam ein bisschen verständigen, bringt aber sonst sehr viel Sympathie mit. Was denkt ihr darum, wie geht ihr mit solcher Sache um? Oder sagt ihr, hey, wer mich bedient oder wer da arbeitet in einem Fünf-Sterne-Hotel, der muss Deutsch können. Was, was ist so ein Feedback? Was ich immer wieder höre, ist, dass
1: heutzutage natürlich die Gäste sich auch wandeln und mehr Überraschungsmomente natürlich auch wollen. Was vielleicht früher war, ich komme immer in mein Hotel, wo immer alles gleich ist. Es sind Person, man sieht im, im Buchungsverhalten, es geht viel mehr um Flexibilität, um diese Wow-Effekte, dass was anders ist. Und ich glaube, wenn man genauer in die Kundenstruktur schaut, es gibt sicher genug Familien mit jüngeren Generationen, wo man genau sagt, vielleicht strukturiere ich auch, wie am Abend bedient wird, in den Stuben und so weiter, in den Stationen, dass vielleicht dieser, dieser positive Effekt mit dem internationalen Team mit den Gästen zusammenspielt. Wenn es natürlich ein älteres Rentnerpaar ist, dann versucht man das zu vermeiden, dort sozusagen diese Bedienung zu machen. Aber dafür gibt es ganz andere Begegnungsmomente im Spa, in der Kosmetik, wo die Brasilianer Brasilianer richtig gut auch sind. Ähm, gibt's auch? Ja, extrem. Also, das ist wirklich Beauty-Branche Beauty und ähm, diese Ausbildung und, und in dem Bereich. Ist richtig stark richtig groß ist ein thema was wir jetzt auch bald angehen werden weil es ist natürlich in jedem bereich muss man mal ganz genau schauen wie läuft das mit dem visa-prozess wieder ab da gibt es einige reglementierungen und so weiter aber ähm Ideen gehen uns da nicht aus.
0: Wer Sie informieren will, bei mir auf LinkedIn, Gastrochem oder auf unserer Homepage gibt es jetzt in Zukunft dann auch gute Gastro-Hacks, gute Einschulungen. Es gibt jetzt dann auch diese Masterclasses, wie man äh, Mitarbeiter äh, einfach einschult. Auch alles auf Tutorial online könnt ihr euch so ein Jahresabo dann äh, zulegen. Und ich gehe mal davon aus, vielleicht auch der Georgi äh, mit dabei ist mit seinem You Work Life Format in unserem ersten Gondelslam. Am 16.10. gibt es den ersten ähm, unfassbar besonderen Gondelslam. Das heißt, aufgepasst, 480 Minuten fährt die Gondel von 9 Uhr in der Früh bis um 17 Uhr die größte Gondel Österreichs. Den Ahorn hinauf und wieder zurück. Und jede Fahrt ist ein Thema. Gemeinsam bergauf, rauffahren, um runterzukommen, loslassen, menschliche Performance oder Digitalisierung. Alles rund um die Arbeitgebermarke, alles rund um. Ähm, das Thema Miteinander, Mitmensch, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Geben und Annehmen. Also ganz ein spannendes Thema. Jede Gondel bekommt ein Thema, jede Gondel einen Speaker. Und in jeder Gondel gibt es dann auch einen Mitarbeiter, der seinen Beruf beschreibt und nicht bewertet. In unserer Zeit wird viel zu viel bewertet, sondern beschreiben. Und ich äh, gebe euch jetzt nur ein, ein, ein kleines äh, äh, Spiel mit bei euren Freunden zu Hause oder bei den Kindern. Fragt mal eure Kinder oder Freunde, bewerte mir diesen heutigen Abend oder diesen letzten Urlaub oder dieses Restaurant. Beim Bewerten, tut man immer vergleichen und sucht nach Fehlern. Wenn ich aber sage, beschreibe mir deinen schönen Urlaubstag, beschreibe mir den gestrigen Abend, dann gehe ich in eine Gefühlswelt hinein und wenn ich beschreiben anfange, dann träume ich von den schönen Sachen, die ich erlebt habe und pick mir die guten, positiven raus. Deswegen ist es schön, wenn man durch diese Empathie in eine Welt von Beschreiben hineinkommt und nicht immer bewertet. Unter dem Motto, like dein eigenes Leben und nicht immer das Leben der anderen. Giorgi? Darf ich meine Liftkarte schon lösen? Du kannst natürlich dein Liftticket schon lösen für diesen allerersten gastro cham bei uns in Meierhofen. Und das Coole ist, er ist natürlich online an einem Sonntag, wo alle zu Hause Zeit haben, um zu streamen. Und vor allem, es ist noch Rining Time vor der Wintersaison natürlich. Also Gastro-Jam, 16.10., gibt diesen Gondelslam in der größten Gondel Österreichs in Meierhofen Und nur, äh, was du weißt, diese Gondel, du kennst sie ja vom Skifahren her. Man fährt ja immer auf dem Ahorn rauf. Es ist eine der geilsten Abfahrten, äh, dort runter zu brettern. Ähm hat diesen Winter auch der Brazzo von FC Bayern haben wir diesen Rekord aufgestellt. Wir sind, glaube ich, zehnmal hintereinander in äh, neuer Rekordzeit hinuntergebrettert. Ähm, diese Gondel wird ausgeräumt sozusagen äh, mit allen Bänken und es kommt ein Wohnzimmer hinein, denn äh, dieses Wohnzimmergefühl soll uns den Tag begleiten, denn es geht immer um eines. Es geht um den Gast, den Unternehmer und den Mitarbeiter. Und alle drei Parteien und alle drei sitzen quasi in der gleichen Gondel. Im Leben sitzt man einfach in der gleichen Gondel. Und ähm, diese Perspektive des anderen wird man sich einmal die Brille aufsetzen und einmal durch je, jeweils die Brille durch das anderen schauen und einmal seine Perspektive im Leben sehen. Was ist dem Unternehmer wichtig, um was geht es dem Mitarbeiter und auch um was geht es dem Gast. Und ich habe auch einen ganz einen besonderen Vortrag, den ich machen werde. Das ist ein Knickekurs für Gäste. Wie wird man ein guter Gast? Weil auch das ist wichtig. Diese 9 zu 1 Regel von zehn Sachen sind neun Sachen gut, eine schlecht und wir, wir hängen dann immer auf diese einen. Oder dieses gewisse Salz in der Suppe suchen. Ähm, ja, da wird sich auch etwas ändern, wo man ein bisschen äh, das Gras rausnimmt. Denn ich sage, diese Perfektion 100%, die uns dann meistens also diesen Druck besorgt oder beschert und uns meistens dann die Beziehung zerstört zwischen uns Menschen, das sind immer diese letzten Prozent, zur Perfektion und deswegen sage ich 80 sind die 900 ein bisschen locker lassen, ein bisschen loslassen und vielleicht mit 80% genau so eine wunderbare Qualität erleben zu können wie man sonst versucht hat mit Druck und Krampf bei 100% die man eh nie erreicht hat ich war auch einer. Ich habe immer von den Mitarbeitern früher immer diese absolute Perfektion verlangt und war ganz, ganz äh, hinten in ihrem Nacken bin ich drinnen gesessen und habe geschaut, dass ja kein Fehler ist. Bei mir war immer jeder Tag so quasi wie die äh, erste Museumseröffnung. Es musste immer alles hundertprozentig passen und äh, ja, ich bin jetzt da raus aus diesem, aus meinem eigenen Hamsterrad und äh, beobachte selber ein bisschen, ja, was der Mensch jetzt braucht, äh, was ihm gut tut und wo man auch ein bisschen locker lässt und loslässt und ihn selber einstellt einfach atmen lässt, Vertrauen schenkt, Verantwortung und äh, ja, auf dieser Welle dahin surfen Und das wird jetzt so ein bisschen diese neue Freiheit sein. Ähm, Georgi ist ja immer noch da. Wie siehst du dieses neue äh, Arbeitsthema? Wie würdest du sagen, wie arbeitet man in Zukunft? Wie will die Welt, die neue Generation in Zukunft ihren Arbeitstag äh, äh, erleben? Ich sehe schon, Daniel,
1: wir müssen, brauchen
0: wirklich das gastro hotel dann
1: als Trainingsort, aber auch, wo man diese Philosophie implementiert. Ich, ich glaube, ich kann, gut, die Frage trifft genau auf das, was ich mir gerade gedacht habe, ist, weil ich gerade reflektiert habe, wie gehen wir in das Projekt ran? Wir gehen in so ein komplexes Projekt dran, wo wir zurzeit haben wir 4000 Kandidaten und Kandidatinnen identifiziert in Brasilien, dann natürlich jetzt bei den Hoteliers Vertrauen schaffen und dann Experten werden in diesen Visaprozessen. Da ist natürlich viel dabei, was man nicht weiß, viele Dinge, die noch nicht perfekt sein können. Wir gehen aber ganz offen und kommunizieren auch ganz offen, also einer unserer Werte ist wirklich Transparenz und dass man gemeinsam mit Kandidaten und Hoteliers Lösungen findet, die dann passen. Und es ist manchmal nicht die perfekte Solution, Möglichkeit, aber die passt perfekt auf die jeweilige Situation und das ist das, was wir, was wir brauchen. Der eine braucht, äh, ist okay, wenn er schüchterne Mitarbeiter hat, andere internationalere, beim anderen ist wirklich Deutsch primär und so versucht man genau das Richtige rauszufinden. Und du kennst bei uns auch, es gibt so viele Gegebenheiten, die man nicht planen kann. Äh, das sind behördliche Schließungen, das ist wann der Winter, wenn, wann, wann der Schnee einsetzt. Ähm, so viele Themen auch und ähm, ich glaube, die gewisse Flexibilität braucht Und wir versuchen die, zusätzlich zu bringen zu dem, was sonst eh schon gefordert ist, dass man sich
0: einstellt auf die heutige dynamische Zeit. Hey, aber jetzt frage ich eines, warum macht man das so in diesen kleinen Schippchenweise sozusagen, da einen und da zwei und da drei und da wieder einen, warum äh, bist du nicht mit deiner Brasilien Connection drüben, rekrutierst und sortierst aus und du stellst ein Team von 500 Brasilianer und Brasilianerinnen zusammen, die werden mit einem großen Flugzeug oder mit mehreren rübergeflogen, die kommen irgendwo in Tirol, in Salzburg in diese Trainingshotels, werden ein Monat, eineinhalb Monat ausgebildet und sind dann quasi äh, fit und frisch für den Winter. Warum macht man das nicht in diesem großen Stil zusammen mit der Bundesregierung, zusammen mit äh, Wirtschaftskammer und, und, und Österreich Werbung. Super
1: interessantes Thema. Was wir da brauchen, ist wirklich Kapital. Also wir brauchen Menschen, die an diese Idee glauben, die sagen, okay, ich investiere damit, ich trage da meinen Teil dazu bei, weil, wie du es gerade gesagt hast, man braucht ein Hotel, man braucht eine Umgebung zuerst mal. Ähm, dann braucht man viel Manpower, also man braucht, wir wissen jetzt, wie man viele Leute findet, da muss man aber zeitgleich die Visaprozesse machen
0: dass zeitlich alle in den Flügel kommen. Aber, Aber es wäre ja besser für 500 alles zu machen, diesen Prozess, als wie immer für 2 und 1 und 3 und 2. Und auch diese Ausbildung, sage ich jetzt mal, ich erzähle es, ich erkläre es lieber 20 immer so in kleinen Teams, als wie immer 2. Also was haltet ihr davon, wenn man im großen Stil einfach wunderbare junge Dienstleister zu uns holen, äh, die einschult und dann äh, in Österreich, in Tirol, in Salzburg quasi auf dem Winter in verschiedene Betriebe äh, verteilt, die sich dann auch wohlfühlen, weil sie nicht alleine sind, sondern weil sie sagen, ach, im Nachbarhotel ist wieder einer und da ist einer und dann gibt es einen brasilianischen Abend und dann kriegt man neue Kultur auch für die Gäste. Also ich sehe da ganz, ganz viel äh, äh, Matches, sage ich jetzt einmal, äh, die, glaube ich, allen gut tun. Und äh, ja, was meint ihr? W an was es? Sollen wir loslegen? Meldet euch, vamos, Boa-la. Jetzt interessiert mich. Äh, Georgi, äh, auf äh, Portugiesisch, auf Brasilianisch. Ähm, du bist jetzt ein brasilianischer, eine brasilianische Rezeptionistin und es kommen jetzt Brasilianer ins Hotel. Ich begrüße eine auf brasilianische Begrüßung. Bom dia, senor
1: Stock! Como vocês dão? Como foi a viagem? Espero que tenham uma ótima estadia aqui no nosso hotel. E nós vamos fazer tudo o possível para vocês se sentirem muito bem, muito bem-vindos.
0: E juntos vamos muito, aproveitar o tempo. Muito bem, muito bem, muito bem. Oi, oh, uma coleta de Espanha. Vamos apresentar meu vinho. Eu sou o Gast e eu tenho um vinho bestado. E você vai me dar uma vinho. Boa noite. Você quer algo mais
1: doce, mais amargo? Como pode ser o sabor que você prefere?
0: Befre, Giorgi. Georg Klausner, mein guter Freund. Also, besucht uns auf unserer Gastrochem Seite. Brasilianische Mitarbeiter, Dienstleister zu uns nach Österreich. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und äh, ja, lasst sie uns gemeinsam einschulen und äh, lasst uns äh, ja, neue Dienstländer, äh, Dienstländer, Dienstleister, Freunde an uns rangeben. Gastronomie, Gastronauten, Gastgeber, Gastgeber. Also von dem her, glaube ich, ja, sind wir auf dem richtigen Weg, wenn wir da uns da zusammentun. Gemeinsam sind wir stärker. We are one. Übrigens auch mein neuer Charity-Verein. Alle Geschäfte, die ich mache in Zukunft, kommt immer ein kleiner Teil von mir und mit dem Geschäftspartner ein kleiner Teil in das We Are One. Da gibt es jetzt dann im September einen neuen Song. Und äh, für alle Gastronomen und Hotelier-Barbesitzer, es gibt eine neue Playlist mit den besten Tracks. Sie heißt auf Spotify Feel Good. Man bekommt sie auch unter meinem LinkedIn und linktree ähm, Super gute Playlist. Habe ich mir letzte Woche beim
1: Arbeiten gleich zweimal komplett durchgehört. Hast du gehört? Ja, geil, ja, geil, super, cooler auch ja. zum
0: Sporteln oder zum Trainieren oder einfach ja, zum äh, Music genießen. Wie gesagt. Überlegt es euch, schreibt mir äh, Feedback über dieses brasilianische Story, über dieses Thema äh, Mitarbeiter neu generieren aus anderen Ländern. Wie geht's euch mit der Sprache? Wie findet ihr diese Idee vom Georgi, Your Work Life? Und ähm, ja, freue mich, wenn ihr dabei seid am 16.10., wenn es heißt, willkommen zum ersten Gondel-Slam in Meierhofen in der Es gibt dann auch eine coole Job-Village und oben auf der Adlerbühne Masterclasses-Vorträge von Experten. Und da freue ich mich. Meldet euch an, wenn ihr schon noch Ideen habt, äh, wer Ideen hat, sich zu präsentieren mit einer coolen Idee, mit einer Geschäftsidee oder mit einem Thema zur Arbeitnehmerkultur, zur Unternehmenskultur. Schreibt mir, was ist Unternehmenskultur, wie entsteht sie, was bewirkt sie und äh, ja, wie kommt sie auch äh, beim Menschen an? Wie gesagt, wir suchen dich, das Spiel hat begonnen und äh, wir treten an und zwar für eines, Wertschätzung der Dienstleistung. Und jetzt gibt es eine wunderbare Verabschiedung von unserem Georg Klausner und diesmal heute auf Brasilianisch. Daniel, jetzt lernen wir mal, der Gast aus 307
1: auf Portugiesisch. O Hospedie, O Hospedie, J,
0: J, 307, 307. Stagnati. -e. Ladies and gentlemen, viel Spaß. Der Gast aus 307. Ich danke euch. Ciao ciao. Bis nächste Woche. Obrigado. Servus, ciao. Obrigado. Ciao ciao. Der Gast aus 307. Hey und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat. Dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stocker Danke dir. Danke dir. Und viel Spaß.